1: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Das Brand-1-Magazin zum Hören wird Ihnen präsentiert von Kiosera. Mit dem Workflow-Manager bietet Kiosera ein einzigartiges Produkt an, das Ihnen dabei hilft, in der täglichen Dokumentenflut den Überblick zu behalten. Erstellen Sie ohne viel Aufwand digitale Akten, um Ihre Dokumente effizient zu managen. Die Software ist dabei schnell implementiert und einfach zu verstehen und sie kann nach ihren persönlichen Wünschen angepasst werden, ohne dass sie sich zu sehr in Einstellungen verlieren müssen. Denn der Kiosera Workflow Manager hat fertige Standardmodule für Einkauf, Verkauf, Personalmanagement und Vertragswesen und obwohl die Abläufe standardisiert werden, kann man ihn ohne weiteres flexibel skalieren. Das verkürzt Bearbeitungszeiten und erhöht die Kontrolle. Weitere Informationen finden Sie unter kiosera document Hier noch einmal die Adresse: kiosera document Der Kiosera Workflow Manager. Making Workflow. Brand eins Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Ein herzliches Hallo gibt es heute ausnahmsweise nicht von Christian Bollert, das gibt es von mir. Ich bin Isabel Wob und ich vertrete Christian in seinem Urlaub, aber auch ich habe das Glück, gerade erst aus dem Sommerurlaub zurück zu sein und in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich gemerkt, selbst im Urlaub verfolge ich eine Strategie. Und zwar dann, wenn es darum geht, neue Städte zu erkunden. Jede Erkundungstour beginnt nämlich bei mir mit der Frage, wo gibt es guten Kaffee? Und da gehe ich auf jeden Fall auf Nummer sicher. Ich checke das vorher im Netz ab. Und es ist auch das, wonach ich als erstes Ausschau halte, wenn ich so durch die Straßen einer neuen Stadt ziehe. Und woran ich mich am Ende dann auch orientieren kann. Soweit, so gut. Sie merken, es geht im aktuellen Brand 1 Magazin und im heutigen Brand 1 Magazin zum Hören um Strategie. Und die braucht man vor allem, wenn man klar irgendwann mit irgendetwas erfolgreich sein will. Wir schauen uns unter anderem an, mit welcher Strategie ein 106 Jahre altes Unternehmen nochmal durchstarten will oder mit welchen Tricks und Kniffen Unternehmen ihre tiefsten Geheimnisse, also quasi die Leichen im Keller verscharren. Und auch die Musik haben wir selbstverständlich strategisch ausgewählt. Los geht es mit einer Künstlerin, deren Traum es zwar schon immer war, Musikerin zu sein. Diesen Traum hat sie auch mit Studium am Berklee College of Music und, und, und Total strategisch verfolgt. Der Erfolg, der kam allerdings erst nachdem sie ihren Traum fast aufgegeben hatte. Maggie Rogers mit Alaska.
2: Moving
1: Ein Problem einfach verschieben. Auch das kann strategisch erst einmal klug sein. Im Dieselskandal zum Beispiel, da sollen sich deutsche Automobilkonzerne jahrelang in geheimen Kreisen über den Umgang mit verschmutzten Dieselabgasen abgesprochen haben. Damit hätten die Konzerne zunächst weiterhin Gewinne eingefahren und trotz drohender Kartellstrafen immer noch ein Plus in der Kasse. Kein Vorgehen, das Rechtsanwalt Stefan Röhrborn fremd ist, denn Wirtschaftskriminalität, das ist sein Spezialgebiet. Fälle von Bestechung, Bilanzfälschung und Steuerhinter liegen jeden Tag auf seinem Schreibtisch. Warum Unternehmen mit diesen Leichen im Keller aber nur selten davon kommen, das erklärt er uns jetzt. Schönen guten Tag, Herr Röhrborn. Schönen guten Tag. Man liest und hört heute ja beinahe ständig von Steuerhinterziehung oder geheimen Absprachen oder eben Wirtschaftskriminalität im Groben. Sind Unternehmen heute krimineller als früher oder scheint das nur so?
2: Nach meiner Erfahrung scheint das nur so. Es ist vielleicht sogar genau das Gegenteil der Fall. Die Aufklärungsquote bei Wirtschaftsstraftaten, jedenfalls hier in Deutschland, ist sehr, sehr hoch, liegt weit über 90 Prozent, sodass natürlich die aufgeklärten Straftaten oder auch die anhängigen Strafverfahren sehr viel häufiger in die Medien geraten und Gegenstand von Diskussionen sind. Das war vor 10, 20 Jahren nicht der Fall. Das lag aber nicht daran, dass die Manager oder Unternehmen vor 10 oder 20 Jahren rechtmäßiger unterwegs waren, sondern es ist eben auch vieles unaufgeklärt geblieben, was eben auch zu dem Verhalten geführt hat, dass sich Wirtschaftskriminalität betriebswirtschaftlich lohnt.
1: Straftaten in dem Fall werden ja nicht ohne Grund begangen. Steckt ja immer auch der Glaube dahinter, dass sich das am Ende lohnt. Und die Forscher des American Antitrust Institute, die gehen sogar so weit, dass sie ein Kartell als rationale Geschäftsstrategie bezeichnen, die sich unterm Strich dann am Ende auszahlt. Haben Sie so einen Fall auch schon mal erlebt oder was sagen Sie generell dazu?
2: Ja, also ich, gerade das Kartell ist natürlich eine Konstruktion, die dazu dient, sich einen Marktvorteil zu verschaffen und dieser Marktvorteil, der spiegelt sich natürlich dann in entsprechenden Gewinnen wieder und das kann gut sein, dass sich die am Kartell beteiligten Unternehmen und Personen da durchaus Berechnungen machen, was ist besser, auf einen Gewinn zu verzichten oder eine Kartellstrafe zu zahlen. Wenn man da so eine Risikoabwägung macht, dann mag das für die einzelne Kartellabrede durchaus wirtschaftlich gesehen lohnend sein. Aber mit Blick eben auf diese Aufklärungsquoten lohnt sich es auf lange Sicht eben nicht. Ja, dazu kommt bei Unternehmen, die international tätig sind, auch da ist der dieser Skandal wieder ein gutes Beispiel. Die Strafverfolgung und die Schadensersatzforderungen hier in Deutschland oder Europa, das ist die eine Seite der Medaille, Wie aber dann mit Sammelklagen in den USA umgegangen wird und auch den Kosten, die da auf das Unternehmen zukommen, das ist nochmal eine andere Seite der Medaille. Das kann ein irrsinniger Rattenschwanz werden, der dann die möglichen Kartellvorteile, die über eine gewisse Zeit erzielt wurden, nicht nur aufzehrt, sondern bei Weitem überschreitet, bis hin dann eben auch möglicherweise zu einer strafrechtlichen Verurteilung bis zur Inhaftierung von Managern.
1: In Bezug auf die Strafe geht es ja aber gerade auch im Beispiel des Dieselskandals zum Beispiel in den USA deutlich schneller voran. Wird hier einfach schneller bestraft?
2: Ähm, Ich glaube, der Zeitfaktor liegt vielleicht auch daran, dass in Deutschland sehr, sehr gründlich ermittelt wird. ähm, Sicher liegt es auch gerade in den jetzigen Zeiten daran, dass dass sehr viele Verfahren äh, anhängig sind und untersucht werden, dass die Staatsanwaltschaften personell vielleicht noch nicht so ausgestattet sind, wie das sein müsste, um zu einer noch zügigeren Aufklärung zu kommen. Und das mag in den USA ein bisschen anders liegen. Das US-amerikanische Rechtssystem ist völlig anders als hier in Deutschland. Und die Aufklärungsquote in Deutschland ist, wie gesagt, sehr, sehr hoch. Das liegt aber eben auch daran, dass hier sehr gründlich ermittelt wird. Das ist meine Erfahrung und das braucht halt auch seine Zeit. Ja, und
1: also, Sie würden auch gar nicht sagen, dass die USA mit dem Unternehmensstrafrecht vor Ort oder den Sammelklagen beispielsweise eine bessere Waffe gegen Wirtschaftskriminalität haben?
2: Jedenfalls nicht, was die Verfahrensdauer angeht. In Amerika ist es ja so, dass unabhängig von der persönlichen Strafbarkeit von Straftätern Unternehmen auch zu Schadensersatz verurteilt werden können, wenn Rechtsbrüche begangen werden. Das müssen nicht immer nur Straftaten sein. In Amerika gibt es das Institut der sogenannten Punitive Damages. In Deutschland kriegt man immer nur den Schadensersatz, den man tatsächlich hat. Beispielsweise bei einem Diesel-Skandal hat der Autokäufer eben den Schaden, dass sein Auto vielleicht nichts mehr wert ist. Und dann würde er nach deutschem Recht nur den Wert seines Autos ersetzt bekommen. In Amerika gibt es aber darüber hinaus unter bestimmten Umständen einen sogenannten Punitive Damage. Das heißt, dass der Verkäufer eines solchen schadhaften Autos zu einem Strafschadensersatz verurteilt wird, der ein Vielfaches höher liegen kann als der Wert des Autos. In manchen Bundesstaaten der USA ist das gedeckelt auf eine Million oder auf mehrere Millionen Dollar. In manchen ist es grenzenlos möglich, sodass hier gerade bei Sammelklagen sich Schadensersatzansprüche anhäufen können, die in die hunderte Millionen gehen können, die auch weit über den tatsächlich erlittenen Schaden hinausgehen, aber um die Unternehmen eben zu disziplinieren, sich zukünftig rechtmäßiger zu verhalten. Das ist ein zivilrechtliches Instrument, was vom Strafrecht völlig äh, losgelöst ist und das ist eigentlich eine starke Waffe in den USA, über diese Punitive Damages Unternehmen eben zur Rechtmäßigkeit und Sorgfalt zu erziehen. Und das ist durchaus ein wirksames Instrument, das gibt es in Europa nicht. Ich finde, wir brauchen das nicht, weil wir eben ein sehr gut funktionierendes Strafrecht haben und Geld ist auch nicht alles. Ich denke mal, die Strafandrohungen auch mit Haft und Freiheitsentzug sind äh, gewichtig und scharf genug, um die Manager auch hier zu rechtmäßigen Verhalten anzuhalten.
1: Am Ende kommt alles raus. Das erklärt Stefan Röhrborn von der Kanzlei Vanguard. Schwerpunkt der Kanzlei ist das Arbeitsrecht. Herr Röhrborn, vielen lieben Dank für den Blick hinter die Kulissen und auf die Wirtschaftskriminalität in Deutschland.
2: Sehr gerne. Vielen Dank auch an Sie.
1: Es gibt kein perfektes Verbrechen, sagt man, aber es gibt den perfekten Popsong. Zumindest, wenn man dem Musikwissenschaftler Volker Kramatz von der Universität Bonn trauen kann. Er hat eine Popformel aufgestellt, die sich in erfolgreichen Songs immer wieder finden lässt, sagt er. Wie zum Beispiel in diesem hier, Come After the Storm von The Common Linnets. Und wo haben perfekte Popsongs den besten Platz? Natürlich beim Eurovision Song Contest. 2014 hat das holländische Duo mit diesem Song nämlich den zweiten Platz
2: belegt.
1: Brand eins Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Crowdinvesting kann eine gute Starthilfe für junge Unternehmen sein, die zwar die Idee, aber nicht das nötige Kapital dazu haben. Private Investoren geben geringe Geldbeträge an Start-ups und erhalten dafür eine entsprechende Erfolgsbeteiligung. Das hat bei dem Unternehmen Foodist auch sehr gut geklappt. Die Gründer nahmen an insgesamt drei Finanzierungsrunden auf der Crowdinvesting-Plattform Companisto teil und haben so rund 1,5 Millionen Euro eingenommen.
3: Foodist machte eine rasante Entwicklung und änderte mehrmals das Geschäftsmodell. Erst verkaufte die Firma nur die Gourmetbox und verschickte Fragebögen zur Qualität der Produkte, die von den Kunden zahlreich und detailliert ausgefüllt wurden. Nach und nach erkannten die Gründer den Schatz, den diese Daten darstellen. Hochbewertete Produkte werden im eigenen Onlineshop gelistet. Verkaufen sie sich dort gut, bietet Foodist sie Supermärkten an. Dabei kann die Firma dank ihrer Daten für jedes Produkt die genaue Zielgruppe belegen. Im ersten Schritt stellt Foodist eigene Aufsteller in den Supermarkt, läuft das Geschäft, räumt der Supermarkt seine Regalflächen für die Produkte frei. Momentan besetzt Foodist laut eigenen Angaben rund 5 Kilometer Regalflächen in deutschen Supermärkten.
1: Der Erfolg von Foodist zeigt allerdings nur die Sonnenseite des Konzepts an dieser Stelle. Laut gründerszene.de sind die Renditen aller Crowdinvestments in deutsche Startups nämlich generell negativ. Seit 2011 sind 6,1 Millionen Euro verbrannt worden. Viele Startups gehen pleite. Was Foodist richtig gemacht hat und was die Hindernisse in der Startup-Szene sind, bespreche ich mit Frank Dahlmann. Hallo Frank.
4: Hallo Isabel.
1: Am Anfang stehen meist junge Leute mit einer neuen Idee, genauso auch bei Foodist, deren Idee am Anfang von vielen Investoren allerdings als nicht ertragreich abgestempelt wurde. Du schreibst in deinem Text, die Gründer haben ziemlich häufig den Satz, eure Idee ist scheiße gehört. Dann kam die Crowdfunding-Kampagne als zweite Option. Wie ging es denn weiter?
4: Den Satz haben Sie tatsächlich häufig gehört. Das liegt, ähm, glaube ich, an mehreren Faktoren. Und Food ist da ein ganz schönes und auch klassisches Beispiel, weswegen wir uns das auch herausgegriffen haben. Einmal ganz junge Gründer, 22 und 24 Jahre damals, hatten eine tolle Idee, aber keinerlei Erfolge vorzuweisen, keine Zahlen, keine Erfahrung und insofern auch keine Chance, an Geld heranzukommen. Und haben sich dann entschieden, Crowd Investing zu versuchen. 2012, 2013, als Cloud Investing in Deutschland ein richtig großes Thema war, ein richtiger Hype und haben dort dann innerhalb von drei Runden 1,5 Millionen Euro eingenommen und konnten dann erstmal wachsen und das ist aber dann nur die eine Seite der Wahrheit, denn die Gründer haben sehr schnell gemerkt, dass sie sich in einer Art Hamsterrad finden und aus dem sie auch nicht mehr rauskommen, denn Sie haben Erfolg gehabt, sie sind weiter gewachsen, sie brauchten natürlich mehr Geld, um professioneller zu werden, um zu expandieren und haben sich dann an professionelle Geldgeber, an Venture Capital, an Business Angels gewandt, haben dort monatelang Gespräche geführt, alles immer sehr hoffnungsvoll, bis es dann zu dem Punkt kam, wo sie gesagt haben, wir haben auch einen Crowdanteil in unserer Firma drin und da gingen die Schranken dann runter denn so ein Crowd-Anteil, das ist etwas, das mögen VCs und Business Angels überhaupt nicht.
1: Liegt das vielleicht auch an den Mentalitäten, dass sich Business-Mentalität und Crowd-Mentalität irgendwie nicht vereinbaren lässt?
4: Ja, ähm, das hat mit mangelnder Erfahrung zum einen zu tun. Es gibt nämlich Beispiele durchaus aus England, äh, wo sowas funktioniert. Da sind wir einfach noch nicht ganz so weit. Es hat aber auch mit der Struktur des Ganzen zu tun. Foodus zum Beispiel hatte am Ende fast 2400 Anteilseigner. Durch diese Crowd Investments, die sitzen in der Firma drin, die sind stille Gesellschafter, so nennt man das. Also die haben kein wirkliches Mitspracherecht im alltäglichen Geschäft. Aber wenn es dann um Firmenanteile geht, um Verkäufe, so etwas in der Art, dann müssen sie gefragt werden. Und das ist etwas, was VCs nicht mögen. Für VCs ist es eigentlich ideal, wenn sie ein bis zwei Gründer haben, sie selber als Investor, vielleicht noch ein zwei andere große Investoren da, dabei. Die setzen sich alle zusammen an einen Tisch, gucken sich in die Augen, finden sich sympathisch, sagen, ja, das machen wir, beschließen Dinge, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Und dann ist das der Deal. Und wenn dann jemand kommt und sagt, aber Entschuldigung, ich habe da jetzt noch 2.400 andere Leute, die muss ich mal kurz fragen. Und das dauert 14 Tage. Und ich weiß auch nicht, wie die dann entscheiden, weil 2.400 verschiedene Meinungen. Dann sagt ein VC, spätestens dann, da habe ich keine Lust so das tue ich mir nicht an. Da gibt es viele Beispiele, wo Firmen geprüft wurden, für gut befunden wurden und genau an diesem Punkt ist es dann gescheitert. Und die VCs haben gesagt, nein, da möchten wir dann doch lieber die Finger raushalten.
1: Bei Foodis ist es letztendlich aber ja dann ganz gut gelaufen. Die haben das Unternehmen verkauft und die Crowd hat sogar Geld dabei gewonnen. Heißt das dann in diesem Beispiel im Endeffekt Ende gut alles gut? Also sind alle zufrieden?
4: Am Ende ist es gut ausgegangen, aber das ist auch die verkürzte Wahrnehmung letztendlich, denn äh, sie haben sehr lange nach Geldgebern gesucht. Sie wollten eigentlich auch nur Geldgeber haben, die weitere Anteile erwerben und dort mit hineingehen. Und nun ist es so, dass sie letztendlich ihre Firma mehr oder weniger verkauft haben. Und das ist sogar ein großes Glück gewesen, dass dort ein Käufer war, der gesagt hat, okay, dann kaufe ich eben alle Crowd-Anteile mit auf und zahle diese Leute aus. Und Unterm Strich aber sind die beiden Gründer dann auch ihre Firma los gewesen. Sie sind als Geschäftsführer dabei. Ich habe mich lange mit den beiden unterhalten. Und die empfinden das auch nicht so, dass jetzt ihre Firma weg ist. Im Gegenteil, die sind sehr froh, dass sie endlich aus diesen ganzen Finanzierungsrunden raus sind und einen strategischen Partner haben, mit dem sie jetzt weiter nach vorne blicken können.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann haben die Crowdfunding-Plattformen zwei Kundengruppen, also die Crowd auf der einen Seite und die Startups auf der anderen Seite. Das klingt aber so, dass die Startups am Ende eher zu kurz kommen.
4: Das scheint mir auch so. Das ist ein ganz merkwürdiger Spagat, den diese Plattformen dort vollführen. Natürlich müssen sie attraktiv sein für beide Gruppen. Sie wollen, dass möglichst viele kleine Investoren dort über ihr Portal Investments betreiben. Sie wollen natürlich aber auch ganz viele Startups haben, die sich dort anbieten so bekommen sie weitere Investments zusammen und profitieren dann eben immer auch von diesen 10 bis 15 Prozent, die sie dann davon abbekommen. Und sie versuchen sehr gut mit Verträgen ihre kleinen Investoren zu schützen, sind aber ein bisschen auf dem Auge blind, dass das eventuell die Start-ups behindern könnte. Und de facto ist es so im Moment und dadurch sind die Start-ups eigentlich immer so ein bisschen benachteiligt, weil sie haben den Erklärungsbedarf, sie gehen mit den Verträgen dann nach außen und müssen dann andere Investoren davon überzeugen, dass das doch alles nicht so schlimm ist und dass diese Crowd am Ende kein Klotz am Bein wird für sie. Und da werden sie im Moment so ein bisschen mit alleine gelassen. Der große Vorwurf ist auch, dass diese Plattformen eigentlich nur ein Interesse daran haben, diese 10 bis 15 Prozent zu kassieren, dass sie nicht so genau prüfen, was dort eigentlich alles an Startups angeboten wird, ob das wirklich ein tragfähiges Konzept hat, ob die Gründer in der Lage sind, das überhaupt umzusetzen und damit auch die Investoren so ein bisschen alleine lassen und gleichzeitig aber auch die Startups mit dem Problemen alleine lassen, das Ganze dann zu kommunizieren.
1: Wie kann man das dann deiner Meinung nach ändern?
4: Na, es gibt Vorschläge, dass man Verträge etwas flexibler gestaltet. Das muss man dann von Vertrag zu Vertrag sehen, ob das möglich ist. Es gibt Überlegungen, ob man nicht diese Plattform direkt am Gewinn oder an dem Unternehmenserfolg beteiligt, sodass sie ein direktes Interesse haben, dass das Unternehmen auch gelingt und dass es groß wird.
1: Und meinst du, dass dann auch klassische Geldgeber wieder mehr investieren würden?
4: Das ist zumindest nicht auszuschließen. Wie gesagt, in England funktioniert es. Ich weiß auch von den Gesprächen, gerade mit Venture Capitals, dass die eigentlich alle diese Finanzierungsformen toll finden. Keiner ist irgendwie dagegen und würden das eigentlich auch gerne unterstützen und damit zusammenarbeiten. Aber so, wie es im Moment läuft, ist es denen einfach zu heiß. Und dass man dann sagt, nee, da lasse ich die Finger lieber davon, da habe ich andere Angebote, die finde ich irgendwie sympathischer.
1: In seinem Artikel Jung und Brauchte das Geld beleuchtet Frank Dahlmann die Crowd Investing Szene in Deutschland. Er hat mit uns über die Sonnen- und Schattenseiten des Konzepts gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Frank. Ja, gerne. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Wer sich heute noch einen PC im Gegensatz zum Laptop für den Hausgebrauch zulegt, der gilt fast schon als sentimental und vor allem überhaupt nicht zeitgemäß. Wenn es sich dann noch um einen von der Firma IBM handelt, kurz für International Business Machines Corporation, ja dann fühlt man sich quasi ins 20. Jahrhundert zurückversetzt. Denn die IBM-Computer sind quasi die Großväter von allem, was wir heute so kennen. Doch in rund 106 Jahren Unternehmensgeschichte hat sich IBM auch stark verändert.
3: IBM versteht sich längst als Dienstleister und Softwareanbieter. Viele Banken, Versicherungen und Fluggesellschaften hängen allerdings an ihren Großrechnern. Jahr für Jahr geben sie immer noch Milliarden Euro für Ersatz aus, weil sie sonst ihre Softwaresysteme ersetzen müssten. Deshalb hat ihr alter Hauslieferant kürzlich den Z14 auf den Markt gebracht, den leistungsstärksten Rechner seiner Art, datenschutzgerecht aufgerüstet mit neuster Verschlüsselungstechnik. Den Kunden aufgemotzte 80er-Jahre-Technik als modernes Produkt zu verkaufen, ist für Virginia Ginny Rometti, die Vorstandsvorsitzende und Präsidentin des Konzerns, nicht die größte Herausforderung. Diese besteht vielmehr darin, ihren Aktionären einen Einnahmerückgang nach dem anderen zu erklären, ohne ihren Job zu verlieren.
1: Mit welcher Strategie IBM wieder Gewinne einfahren möchte und was die Zukunft für das Unternehmen bringen soll, damit hat sich Ulf Frozheim in seinem Text Was denken Sie, Watson, in der aktuellen Brand 1 beschäftigt. Hallo Herr Frozheim. Guten Morgen. Das Unternehmen, das hat sich seit seiner Gründung stark gewandelt und hat neue Wege, also zum Beispiel in Richtung Softwareentwicklung eingeschlagen. Wieso ist IBM den Computern und ihrer Weiterentwicklung nicht einfach treu geblieben, wenn sie hier einmal marktführend waren?
5: Naja, der Markt hat sich doch gravierend verändert. In der Anmoderation moderation haben sie den IBM PC angesprochen. Das ist ja ein Gerät, das 1981 auf den Markt kam und vieles verändert hat im Umgang der Menschen mit den Computern. Das war der erste große Hersteller, der ein Gerät für jedermann auf den Markt gebracht hat. Und die IBM hat aber im Laufe einiger Jahre gemerkt, dass andere kleinere Firmen das einfach besser können, dass die billiger und flexibler solche Geräte bauen können... Und deswegen gibt es inzwischen ja auch gar keine IBM-Computer mehr, die von IBM sind. Die sogenannten ThinkPad-Laptops werden ja längst von der chinesischen Firma Lenovo hergestellt. IBM hat sich also nach und nach von ganz vielen Computern getrennt, weil das eine sogenannte Commodity geworden ist, wie man sagt. Also ein Gerät, das aus Standardbauteilen besteht, die eigentlich jeder verarbeiten kann. Und IBM ist ein großer Apparat, die würden einfach kein Geld mehr damit verdienen, wenn sie noch allerwelts Produkte machen würden.
1: Watson, die Superintelligenz von IBM, die hat in der Vergangenheit schon für Aufsehen gesorgt. Zum Beispiel hat die Künstliche Intelligenz 2011 Gewinner von der Quizsendung Jeopardy geschlagen. Liegt hier denn jetzt das wahre Potenzial von IBM?
5: Das wahre Potenzial von IBM besteht ja eigentlich darin, dass sie die Geschäftskunden bedienen. Auch Watson ist ein System, das sich vor allen Dingen an Business-Leute, an B2B-Kunden wendet. Das ist jetzt nichts was den Massenmarkt abdeckt, aber umso mehr eben in Anwendungen steckt, die hinter den Kulissen laufen. Und äh, da kann IBM mit dem Know-how aus über 100 Jahren technischer Entwicklung natürlich punkten. Da sind die schon sehr stark, weil sie eben künstliche Intelligenz eigentlich seit den Anfängen mit begleitet haben und da haben die sehr viel Know-how aufgebaut. Andere Firmen wie Google und Amazon und äh, Facebook haben auch Spezialisten für dieses Thema. Das ist also die neue Konkurrenz. Aber IBM hat einen gewissen Vorsprung auf dem Gebiet. Und deswegen halte ich es durchaus für wahrscheinlich, dass diese Strategie irgendwann aufgehen wird. Nur dauert das, denn momentan ist der Markt noch sehr klein. Also künstliche Intelligenz kommt gerade erst langsam hoch. Und die Experten streiten sich darüber, wie schnell das Ganze geht. Man rechnet also damit, dass in vier, fünf Jahren der Markt ganz anders aussieht als jetzt. Aber momentan ist es noch eine kleine Sache, von der die nicht leben können.
1: Das Unternehmen, das verkleinert sich gerade. Kontinuierlich, die IBM-Chefin Virginia Romity, die stößt immer unprofitable Geschäftszweige ab und macht dann so Gewinne. Bald gibt es ja gar nichts mehr abzustoßen. Wie soll denn das Unternehmen dann vorankommen?
5: Naja, mit dem, was jetzt noch übrig ist, verdient IBM Geld. Und es geht ja bei IBM darum, dass die Aktionäre, das sind überwiegend institutionelle Anleger, kontinuierlich eine Dividende sehen wollen. IBM ist ein klassischer Blue-Chip-Konzern, der also nie für die Spekulanten interessant war, sondern für langfristige Anleger. Und danach muss sich natürlich eine Vorstandschefin richten nach diesen Ansprüchen. Und deswegen hat sie eben eine Strategie eingeschlagen, die bedeutet, sie konzentriert sich auf die Sachen, die Gewinn abwerfen. Das war im letzten Geschäftsbericht so ein schöner Spruch. Wir haben zwar viel an der Topline, also sprich im Umsatz, reduziert, aber nichts an der Bottomline. Sie macht mit weniger Umsatz den gleichen Gewinn. Das ist natürlich bedauerlich aus Sicht einer Firma, die wachsen möchte, aber Wachstum ist kein Selbstzweck. Und wenn man jetzt versuchen würde, mehr Umsatz zu machen, würde man über den Preis gehen. Das geht dann wiederum zu Lasten der Marge und dann verdient das Unternehmen nicht mehr genug. Also insofern ist das eher so das Konzept des atmenden Unternehmens. Man verkleinert sich da, wo man keine Gewinne macht. Aber das, was jetzt noch übrig ist, sind Geschäfte, die jetzt noch Gewinn bringen. Und die Hoffnung oder die Wette, die IBM da eingeht, ist, dass das noch so lange jetzt vorhält, bis die neuen Geschäftsfelder, die da jetzt kommen, Cloud und Internet der Dinge und künstliche Intelligenz und die Sachen, dass das eben bald dann anzieht, sodass dann Gewinne auch daher kommen. Aber das ist natürlich eine Wette, es ist nicht sicher, dass es so kommt.
1: In Ihrem Text schreiben Sie, auch bei IBM sind die großen Veränderungen, die der Konzern durchlebt, keineswegs alle von strategischem Weitblick und Gespür für technische Trends geprägt. Wie lässt sich dieser Satz denn dann erklären in dem Zusammenhang? Naja, das ist
5: eine Betrachtung über die gesamte Zeit hinweg. Das ist jetzt nicht Gegenwart, das steht da im Präsenz, klar. Aber es ist eigentlich äh, die Rückschau auf diese Firmengeschichte. Und es ist ein bisschen ein, ein roter Faden, dass es immer wieder Phasen bei IBM gab, in denen andere schneller waren, andere das Unternehmen überholt haben. Und wo nur die Marktmacht, die man hatte über Kundenbindungen, die man aufgebaut hatte, eben das Unternehmen sozusagen gerettet hat. Anfang der 90er Jahre waren sie so weit, dass sie beinahe pleite gewesen wären. Das war damals, als die Großrechner immer mehr Konkurrenz bekamen durch kleinere, billigere Geräte, durch Abteilungsserver und sowas. Damals hatten die kein Konzept, keine Strategie für den Übergang in die neue Technik und erst als dann dieser neue Vorstandschef Lou Gersner 1993 kam, der hat dann gesagt, wir müssen sehr viel stärker in Service und Software investieren und nicht mehr in Hardware. Aber das war eben ganz 80er Jahre über ein Problem, dass die Führung von IBM eigentlich vom Tempo des technischen Fortschritts überfordert war und nicht gesehen hat, dass man auch mal sich selber kannibalisieren muss, dass man also auch mal mitmachen muss, wenn alte, profitable Geschäftsbereiche unter Druck kommen
1: langsam. Sie beobachten IBM ja schon sehr lange, das glaube ich kann man sagen. Welchen nächsten Schritt sagen Sie denn für das Unternehmen voraus? Können Sie da schon eine Prognose erstellen?
5: Oh, ich bin kein Prophet. Also ich glaube, die haben jetzt erstmal damit zu tun, dieses Konzept am Markt zu etablieren und sich da erstmal wirklich zu stabilisieren. Das ist momentan ein Investment von einigen Milliarden Euro. Dollar, Das ist natürlich etwas, was nicht viel Geld ist im Vergleich zu den Gewinnen. Wenn also wir haben 13 Milliarden Dollar im Jahr an Gewinn macht, dann kann man leicht mal drei Milliarden in etwas investieren. Aber das ist natürlich vor ein Investment in Menschen, die haben momentan einen Konkurrenzkampf um die Experten. Das ist eigentlich das, was ich momentan das Spannendste finde. Dass es ja gar nicht so viele Leute gibt, die diese ganzen Techniken der künstlichen Intelligenz beherrschen. Man muss sehen, wer es schafft, am attraktivsten für dieses Fachpersonal zu werden. Und daran wird sich dann wohl entscheiden, wer seine Pläne überhaupt in einer absehbaren Zeit wirklich so in dem Umfang umsetzen kann, dass es umsatzrelevant
6: wird.
1: Von der Führungsrolle in den Hintergrund. So lässt sich die Geschichte von IBM ganz gut zusammenfassen. Mit welcher Strategie das Unternehmen wieder Gewinne einfahren und bei den Großen mitspielen möchte, hat mir Ulf Rothheim verraten. Vielen Dank, Herr Rothheim. Gerne. Schönen Dank noch. Vor allem, wenn es um Gefühle geht, ist es ja immer nicht ganz so leicht, damit strategisch oder taktisch gut umzugehen. Und genau das beschreibt auch Amy Winehouse ganz gut in ihrem Song Tears Dry on Their Own. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me. But to walk away, I have no capacity. Wer eine Definition für den Begriff Strategie sucht, der stößt unweigerlich auf Henry Mintzberg, der kanadische Professor für Betriebswirtschaftslehre und Management, hat nämlich mehr als 140 Artikel und 10 Bücher über Management und Strategie geschrieben. Und er ist der Meinung, die allgemeine Bedeutung für Strategie, die ist total relativ. Wir definieren Strategie zwar auf eine bestimmte Art und Weise, verwenden Strategien dann aber auf eine ganz andere. Wie die Brand Strategie definiert und was man aus den Geschichten für die eigene Strategie mitnehmen kann, wenn es die eine Strategie überhaupt gibt. Das bespreche ich mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Brand Brandeins, Jens Bergmann. Hallo Herr Bergmann.
6: Hallo Frau Wob.
1: Ursprünglich kommt das Wort Strategie ja aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie langfristige Planung. Ihr Autor Wolf Lotter, der sagt allerdings, dass Strategie gar nicht unbedingt nur etwas mit Planung zu tun hat. Wie hat sich der Begriff denn verändert oder vielleicht die Philosophie dahinter?
6: Ursprünglich kommt der Begriff Strategie aus dem Militärischen, das haben auch die alten Griechen so verwendet, also man heilt ein bestimmtes Ziel ein, ordnet die Ressourcen, um das dann zu erreichen. Das Problem ist, wenn man Strategie mit Planung übersetzt, dass man von fixen, Zielen ausgeht und von einem Plan, den man linear abarbeitet und dann kommt man zum Ziel. Nun ist es aber so, dass es im Leben und vor allen Dingen auch im Wirtschaftsleben so viele Veränderungen gibt, dass man mit so einer starren Planung eigentlich nicht mehr weiterkommt. Und darauf hebt der Wolf Lotter auch in seinem Beitrag bei uns
1: ab. Das heißt, dass man einfach von der einen Strategie immer wieder abweichen kann und sie verändern kann?
6: Ja, man sollte erstmal ein Ziel haben, das ist wichtig und dann muss man schauen, wie man dieses Ziel erreicht und bei dieser Zielerreichung flexibel sein und unter Umständen muss das Ziel auch unterwegs neu definiert werden. Das ist heute so und höchstwahrscheinlich war es auch schon früher so, denn die meisten militärischen Strategien, die gingen ja auch nicht auf, wenn man in die Geschichte mal zurückschaut. Es kommt dann doch immer anders, als man denkt.
1: In der Geschichte eine gehörige Portion Größenwander geht es vielleicht auch darum, dass es immer mal anders äh, kommt, als man denkt. Da sprechen ein Unternehmer, ein Regisseur und ein Politiker darüber, ob Karrieren planbar sind. Was würden Sie denn sagen, sind Karrieren planbar? Es
6: gibt sicherlich noch diese geplanten Karrieren, man macht eine bestimmte Ausbildung, sucht sich einen bestimmten Betrieb, knüpft dann die richtigen Netzwerke und dann klappt das. Das ist nicht ausgeschlossen, es ist aber natürlich mit Risiken behaftet. Es kann irgendetwas dazwischen kommen, ein anderer Mitbewerber kann einem dazwischen kommen. Diese Leute, die wir dort vorgestellt haben, haben interessanterweise keine genauen Karrierevorstellung, aber doch genaue Forschung davon, was sie eigentlich machen wollen im Leben. Das ist ein, ein jugendlicher äh, Unternehmer, der sich in den Kopf gesetzt hat, mit Aquarien Geld zu verdienen, der neben seiner Ausbildung sozusagen ein Unternehmen aufbaut. Das ist ein ziemlich verrückter Regisseur, der sehr anstrengend in der Zusammenarbeit ist und der trotzdem seinen Weg gemacht hat und ein äh, Politiker, der ehemalige Wirtschaftssenator von Berlin, Herr Wolf von der Linken, die so ein bisschen erzählen, wie sie eigentlich in die Position gekommen sind, in die sie gekommen sind. Und das hatte weniger mit Karriereplanung zu tun, mehr aber mit Überzeugung und ja, bestimmten persönlichen Zielen, die die Leute erreichen wollten und denen sie auch sagen, sehr konsequent gefolgt sind. Das kann man, glaube ich, schon sagen, ja.
1: Also kommt es gar nicht unbedingt darauf an, wie planbar ein spezieller Beruf ist, sondern wie erfolgreich ich mit etwas sein will, mit dem Ziel, was ich erreichen will?
6: Ich würde sagen, es ist eine gute Voraussetzung jedenfalls, um Ziele zu erreichen, dass man bestimmte Überzeugungen hat, bestimmte, ja, bestimmte Ziele, die man eben gerne erreichen möchte, dass es, sich das dann unterwegs möglicherweise ändert. Das gehört zum Spiel. Ich glaube, am schwierigsten ist es für diejenigen, die so etwas nicht haben. Weil ohne eine solche Überzeugung, ohne ein solches Ziel, lassen sich dann eben auch schlecht Strategien und Pläne entwickeln.
1: Und ein Plan alleine garantiert ja auch nicht gleich Erfolg. Das haben wir ja gerade auch schon gehört. Aber was überwiegt vielleicht in dem Dreieck von Glück, Zufall und Strategie? Was ist am wichtigsten? Oder kann man das überhaupt gar nicht sagen?
6: (lacht) Also unsere Überzeugung ist schon, dass wir uns Ziele setzen sollten, sowohl individuell als auch auf der Ebene von Unternehmen und auch der Gesellschaft. Denn wenn man keine Ziele, Ideen, Visionen hat, dann irrt man ja einfach umher. Es wäre aber vollkommen naiv zu unterschätzen, dass natürlich Zufälle im Leben und vor allem im Wirtschaftsleben eine riesengroße Rolle spielen. Ich würde vielleicht sagen, jemand, der keine Strategie und kein Ziel hat, der darf auch nicht auf das Glück und den Zufall hoffen. Und umgekehrt ist es schon möglich, dass man eben sagt, ja, ich verfolge mein Ziel und dann kommt vielleicht möglicherweise auch noch ein bisschen Glück dazu und die richtigen Leute und dann klappt es natürlich leichter. Wenn das nicht hinzukommt, dann scheitert man natürlich auch und wenn man noch so tolle Strategien hat.
1: Wer als Start-up Erfolg haben will, der muss ja irgendwo eine innovative Idee haben. Das war zumindest immer mein Eindruck. Aber Firmen wie Your Brand oder Digital Stores haben es ja genau andersrum gemacht und alte Ideen wieder neu aufbereitet. Das zeigt zumindest eure Geschichte. Kommt es also immer eher auf die Strategie an als auf die Innovation?
6: Es ist ja im Wirtschaftsleben so, dass innovative Unternehmen nicht unbedingt erfolgreich sein müssen. Also gerade die ersten, die die tollen Ideen haben, die scheitern oft. Und andere, die mit etwas Abstand sich der Sache annehmen oder sich auch ganz bewusst auf Geschäftsfelder stürzen, die vermeintlich langweilig sind, sind viel erfolgreicher damit. Also das kann eben auch eine Strategie sein, dass man sagt, es wird zwar viel von Innovation und tollen, sexy Ideen geredet, aber man kann auch mit anderen scheinbar weniger aufregenden Geschäftsideen erfolgreich sein. Und das ist vielleicht sogar vielversprechender, weil sich in diesen Nischen nicht so viele tummeln. Darum dreht sich diese Geschichte eigentlich. Und das ist auch eine ganz interessante Strategie, wie ich finde.
1: Eine Geschichte, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist die von David Nutt. Seit vier Jahrzehnten forscht zum Thema Drogen. Und er hat sich in den Kopf das Ziel gesetzt, die Alkoholindustrie lahmzulegen. Und bevor er das nicht geschafft hat, meint er, hört er nicht auf, Ich habe mich jetzt aber auch gefragt, kann man nicht vielleicht auch ein bisschen zu verbissen an so einem Ziel festhängen und deshalb geht der Plan am Ende nicht auf?
6: Der Professor Nath ist eine hochinteressante Figur, weil er das Thema Drogen sehr nüchtern betrachtet. Das fing ja bei ihm an, dass er so eine Risikoabschätzung vorgenommen hat und gesagt hat, es gibt Drogen, die gehören zu unserer Realität, legale und illegale, und welche Risiken stecken eigentlich dahinter. Und er ist dann in Großbritannien einen riesigen Skandal ausgelöst, weil er die Risiken des Reitsports verglichen hat mit den Risiken der Einnahme von Ecstasy. Und zu dem Ergebnis gekommen ist, Ecstasy ist ja weniger riskant als der Reitsport. Und das war natürlich eine Provokation. Was sein Problem ist, ist, dass die Gesellschaft und die politischen Entscheidungsträger nicht so nüchtern auf das Thema Drogen schauen. Und deswegen ist er bislang, wir wissen ja nicht, wie die Geschichte letztlich ausgeht, und sein großer Plan, sozusagen gesunde Alternativen zum Alkohol zu kreieren, ob der aufgeht. Aber das sind eben auch Randbedingungen, hätte ich beinahe gesagt, aber ganz wichtige Bedingungen, dass man schaut, in welchem Umfeld will ich meine Ideen eigentlich realisieren. Und da natürlich das Thema Drogen und gerade die Volksdroge, Alkohol, eine so große Bedeutung hat in der Gesellschaft, dass das so stark aufgeladen ist, ist es natürlich für einen Wissenschaftler und liegt er noch so richtig sehr, sehr schwierig, Veränderungen herbeizuführen.
1: Gibt es denn eine Strategie oder eine Geschichte, die Sie besonders überrascht hat?
6: Sehr faszinierend fand ich die Geschichte des Flügelbauers Fazioli, also Ein Newcomer, der angetreten ist, Flügel zu konstruieren und zu bauen von Grund auf neu, die mit dem Marktführer Steinway mithalten können oder sogar besser sind. Und der dann festgestellt hat, dass der Platzhirsch diesen Markt nicht nur dominiert, sondern auch Sorge trägt, dass keine neuen sozusagen Raum finden Und die Geschichte, wie Fazioly es dann doch gelungen ist, in diesen Markt hineinzukommen und bei den äh, hochklassigen Musikern bekannt zu werden, äh, die fand ich hochinteressant.
1: Wenn Sie zu Hause jetzt noch mehr über Strategie lernen wollen, dann schauen Sie doch einfach in die aktuelle Ausgabe vom Brand 1 Magazin zum Lesen. Einen Einblick in die Geschichten hat uns der stellvertretende Chefredakteur Jens Bergmann gerade gegeben. Vielen Dank, Herr Bergmann.
6: Vielen Dank, Frau Wob.
1: Wir haben es gerade gehört. Karrieren lassen sich nur bedingt planen. Ian F. Sweeney, Frontmann der Band Chain and the Gang, ist da aber ganz anderer Meinung. Er hat das Buch geschrieben. 22 Strategien für die erfolgreiche Gründung einer Rockband mit Ratschlägen aus dem Jenseits von Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison und vielen, vielen anderen. Und in diesem Buch verrät er Vorgehensweisen eben dafür, die perfekte Rockband zu gründen. Unter anderem lädt er angehende Rockmusiker, was es heißt, sich einem Kollektiv zu verschreiben oder eben alles Wissenswerte zu Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und, ganz wichtig natürlich, wie man den Bandbus belädt. Ob der Mann jetzt aber beurteilen kann, was es braucht, um im Rockbusiness zu bestehen, das können Sie am besten selbst beurteilen. Chain and the Gang sind das mit Certain Kinds of Trash.
5: Got the
3: trash.
1: eins Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Und damit sind wir auch leider schon am Ende dieses Brand 1 Magazins zum Hören angekommen. Heute ging es bei uns um das Thema Strategie und wer noch mehr interessante Geschichten rund um die Strategie lesen möchte, dem kann ich nur wärmstens die aktuelle Ausgabe des Brand 1 Magazins zum Lesen ans Herz legen. Die gibt es natürlich am Kiosk ihres Vertrauens oder auch im Abo. Alle bisherigen Ausgaben des Brand1 Magazins zum Hören finden Sie außerdem entweder auf unserer Website unter detektor.fm/brand1 oder Sie gehen ganz strategisch vor und abonnieren einfach unseren Podcast, dann verpassen Sie nämlich nie wieder eine Folge. Außerdem finden Sie uns natürlich auch bei Apple Podcasts, Spotify und dieser. und da können Sie uns auch bewerten. Wir freuen uns über jede Anregung, über Lob und über Kritik oder wer gerne pragmatisch vorgeht, wir freuen uns auch ganz einfach über Sterne. Das Nächste Brand 1 Magazin zum Hören gibt es dann Anfang November, dann auch wieder mit meinem Kollegen Christian Bollert. Mein Name ist Isabel Wob und ich freue mich, dass Sie dabei waren. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Kiosera. Wer mehr über Kiosera und das Büro der Zukunft erfahren möchte, bekommt in dem eigenen Podcast DigiTalk viele interessante Impulse. Suchen Sie bei Interesse bei SoundCloud einfach nach Kiosera DigiTalk.